0: 好，那这边跟大家讲一下，我们这一集当兵的最后一集，我们在我在跟厨瑜录音的时候，发生了录音技术上的意外，厨瑜的声音变得超小声，所以这一集等如果硬放上去的话，大家都会听不到厨瑜的声音，所以突然这一集就变成我单口相声咯。<笑>但我听了一下内容，感觉还是可以，我自己一个人的声音，然后我自己一个人讲这个故事，然后让大家听这样。只是好像少了一点互动感呢。我们剪接完就是如我后面所放的内容这样子，希望大家可以理解就是什么对话上面的这个内容上面听起来有点怪，因为本来它是一个对话感的对话故事内容，但现在变被我硬剪成就是我一个人在讲述这段故事这样，希望节奏感没有太怪呢，就交给大家欣赏享受这段故事喽。我们现在，我们现在新的录音盘来了，我们现在是用新的录音盘在录音，所以大家不知道今天现在收听体验会不会有什么不一样。然后我现在还没摸透这个录音盘它可以做什么，但是我知道它可以做很多事情。然后我们刚刚就试录了一段很很,很荒谬的一段录音，我觉得我们大家也可以再剪进来那那个部分，我觉得好好笑。我们今天就是因为我最近很多听众跟我回馈说，他想要再听多一点那个。当兵的故事，然后其实当兵，因为我现在也退伍了嘛，所以因为有些听众来听完当兵的三集之后来跟我说，怎么做三集还想要听后续？因为我从退伍前那一阵子的故事跟退伍后好像都没有跟大家聊过，就是我们没有更新到这一趴这样然后其实这一段发生了更精彩的事情，搞不好一男听一听，搞不好都想来找我报名你知道吗？好，反正现在现在我现在上，今天今天就是。1> 那一月二十五号，今天我刚刚从台南打工换宿了两个礼拜回来，回到桃园这样子。然后在台南就是也是过得风生水起啦。好，那我们现在要聊的，今天聊的主题就是当兵，最后就是退伍前。然后很多人当陆军嘛，就陆军这个军种，它其实最后都会有一个一个算是课程吧的东西，叫做行军，就是要你不断的走，就是全副武装带钢盔，然后穿军服，然后还要。背步枪，然后水壶，然后板凳，然后还有小书包，然后里面空空背的东西，然后还有那个刺刀、刺刀扣什么东西，你就全副武装，然后你要走路，大概走八公里是第一次，然后总共好像要走二十四公里还是三十二公里，这叫做行军课程这样子。但其实因为我。因为我没有走到行军，这个是我觉得我可以跟大家分享的一个点。但是因为我觉得虽然幸运嘛，但是好像又不幸运。但是这件事情又是个连贯的一个一个连锁效应，所以我觉得跟大家分享一下，行军是这样子一件事情。你很烦躁，然后旁边好会有人碎碎念叫你说：“走快点，走快点，走快点”这样。但是因为这些都是我是看旁旁旁观者的角度看到他们在做这件事情，因为我通通这个时间我都在隔离，在当兵的16周当中，有最后一个月大概四周左右的时间，我通通都在隔离，住在隔离营里面。然后每天我的生活作息跟大家介绍一下，就是每天早上起床，部队大概是6点起床，然后6点半要集合，然后我们大概大概就是要看干部会不会来训。我们有没有起床？如果没有起床的话，有时候我是直接睡到早上九点或九点半的时候再起床。反正在隔离的时候，我大概作息是这样。然后我们起床的时候，然后他们大概会先去吃早餐，吃完早餐大概是七点多，然后八点会再集合一次，然后就要开始上课。所以七点这段时间，我、嗯、其实会有早餐送过来给我们，因为我们是隔离群，所以我们不能够自己去餐厅吃饭，所以他们会送便当来给我们，他们帮我们装好一个 set 这样，然后送过来我们的隔离群这样。然后我们吃完之后就把放在外面，他们再，他们再,他们再把它收走，这样。所以我们就是一个每天早上起床，然后吃饭，吃完饭之后，然后就是去发呆。他说发呆，可是有时候我们会睡觉啊之类，反、就、正、是、就是各种就是打发时间。你在里面就是你什么事都不能做，然后他有规定你不能睡觉，所以你只能坐在那边发呆看书。因为我带书，所以我带那边看书，然后或者跟其他隔离前聊天，但是他们就很难聊，所以就是也没有什么好聊的。其他人就是会睡觉啊，或者是他们会。他们有，他们有偷带手机进去，所以他们也玩手机这样。然后有时候我就是在外面帮他們把风，就坐在外面看书，吹吹风这样子。但里面就是一个很小的空间，里面的空间大概就是，呃，我想一下怎么形容，就是一个呃就是我们是四个人的床位，所以是一个上下铺，所以两上面两个张床，下面两张床，然后加上一个 L 型的大小，所以每个走道都大概只能容纳下一个人走过去。那个大小我们要睡四个人在那边生活。所以你知道那个地方有多拥挤了吗？四个人都在里面，说都又不能在床上的话，你大概就是每个人占一个地方，这个地方就不能走了。我觉得这个地方可能那个空间可能以前是储藏间这样，然后被改成隔离区，硬把它改成这样子的，反正超小，就对？然后就这样，这样子一个空间，然后我觉得在里面生活了一个月。然后呢，我们就每天早上起床就是吃饭，然后晚上我们就是反正我们跟他们跟大部队的人要错开，就是他们去洗澡，洗完澡之后他们再去集合去那个。去上晚上的课程的时候，然后我们就才能够在这个时间去洗澡，这样子，就是说我们平常生活的一个作息来讲，这样，然后别人睡觉的时候我们就一起睡觉，就这差不多是这样。然后起床的时候我们就可能跟那個，因为明文上规定我们是要跟他们部队一样六点起床，然后六点半，然后那个整整好我们的内务这样。但是就是因为好像没什么人想要管隔离期，所以就是蛮放任我们的这样然后我们就有时候会睡到七八点这样子，或者睡到直接睡到中午。然后有一天我还睡到直接睡到下午两点这样子，就看那个礼拜执行的人是谁，执行的队长是谁，他觉得看他管理的风格怎么样这样子。然后如果管理风格比较松，大家就觉得哦还好，其他干部也不会太管这样子，就是放任大家。然后我们就是一个这样的状态之下。我就度过了最后一个月。然后为什么我会进隔离寝呢？可以再跟大家讲一下。因为军中的生活环境并不是那么好，然后卫生环境也不是卫生条件也不是那么好。所以那时候我们那时候刚开始，我们有一二三四寝，就是很长很长的走廊，你可以想象一下很长走廊，然后要睡一百五十个人，所以我总共有四个寝室，是平均一个寝室大概要睡三四十个人这样子。我睡在我一开始睡在是四寝，就最尾巴那一间四情。然后一寝跟呃一开始是二寝这个地方爆发出一个疫情，是。疥虫、疥疮感染，大家知道疥疮是疥虫是怎样的一个虫？它不，它是看不见的虫、哦，它是一个很像寄生虫的东西，要用显微镜才看得到这样子。然后它的，它是以人的皮肤，它是寄生在体皮肤上，它是喜欢吃人的皮屑，它会用嘴巴然后咬咬咬,咬你的皮屑之后，会挖出一个洞，然后它就住在那个洞里面，然后产卵，然后它们的世世代代、子子孙都在你的皮屑上面，就是维生吃你的皮这样。然后说它严重的话，就是你的你的皮肤其实溃烂，然后很多洞这样子。然后你当你发病的时候，其实就是已经很严重，其实已经大概感染的只数大概已经破千只了这样子。所以就是当真的出现病症的时候，其实很严重。然后大家可以上网 Google 一下疥疮长什么样子，你应该觉得很可怕。<笑>所以就是一个这样的感染病，然后它它就是一个卫生条件不好的地方才会出现的东西。然后它很更可怕的地方是它和它的。软虫，它的它产的卵其实很难死掉，它的它的卵可以两个礼拜不吃不喝，然后还然后你再放到常温环境之下，它还会活得好好的，再生出疥虫来这样子，所以它是一个很难处理的一个虫，然后又在菌中出现，所以变得很复杂。然后菌中其他传染的方式就透过皮肤接触，跟当你睡过有疥疮的人的床的时候，你就有可能整感染到疥疮，因为就是寝具啊、个人卫生用品。然后你知道军中的环境就是一个你的床很窄，你是一个床，然后你的翻身就会翻到隔壁床的那种窄、很很很逼仄的一个床位。就是大家聊天或者是喜欢澡就会说：“哎、哦，我要坐你的床。”他说：“你不要来坐床，哦、我要坐你床。”然后开始就打成一团，然后就开始在床上滚来滚去这样。所以就是每个人都会在在床上那边打打闹闹，对，或者在在就全部人聚在几个人的床那边聊天，所以很容易就是群聚感染，你知道这就是群聚感染就是这样。所以那时候疫情先爆发出，好像三个人。确诊，然后其他人就是观察中隔离。然后其那个、观察的时候，有三个人在观察，其中有一个人没有事，然后离开结束隔离，然后其他两个人确诊。这个这个状况，其实为什么我会被隔离的原因，是因为那时候好像二情爆发之后，一情也有一个人，他那时候说他感冒，他就说他要有传染的疑虑，所以住到隔离情上面，是另外一个隔离情。然后虽然其实、就是、他那是一个。临时做出来的一个宿舍的后，比方说四寝的后面，我们就把它隔开来，就是、说其他人都不准去到后面，那我们就把那边变成一个隔离的地方，然后只能睡感冒的这些人这样子。然后我觉得那时候也是因为感冒的原原因，所以我住到隔离寝那边，那样那个感冒的隔离寝。然后那时候呢，我们那时候一开始不用跟着操课，所以我们就是大概七个人在感冒的人。就一百五十个人当中有7个人感冒这样子，比率不知道算不算高但是就是7个人在那边没事做，然后就开始聊天，然后一开始打牌，然后然后偷玩手机偷玩手机，然后我们就开始在那边呃聊天啊，然后他们就他们一开始会，他们都很就是一男们都很好奇男同怎么玩，怎么肛交之类的，就他们都有好奇，然后就会问我说到底，哎、欸，那你们到底怎么做爱这样？那我跟他说，其实异性恋很多人爱玩肛交，很多人还喜欢很喜欢被他女朋友肛这样子。其实他说他们说为什么？他们觉得他们他们那时候很道德冲突的感觉，他们觉得很很痛，很突然接触到这个资讯，他们不能接受。然后我想说，那我就来好好会会你们，跟你们讲一下到底有什么性知识要帮你们补充一下。然后跟他们聊了一下，然后殊不知呢，我跟他们聊，比方说我跟他聊说，男生喜欢被干，其实是因为是肛门其实离前列腺最近的地方。然后如果有人的。掉他刚好进去的时候，刚好可以顶到你这个人的前列腺液的话，你的性气就会很合，然后你就可以一直在一个很高潮的状况之下，然后你会觉得酥酥麻麻，然后你会可能会射精，可能会流很多前列腺液，但是你不会进入射精那个圣人模式。然后他们就觉得很很吸引他，就觉得他们听的就觉得很爽，感觉很爽，很想试试看这样。然后我就说那是一个爽感的，一直堆叠，一直堆叠上，然后你又一直不会进入圣人模式，所以你就会一直很酥酥麻麻这样。然后他们就越听越上火，就是听到就是硬起来这样，然后。后面就是后面，我就说，然后我想说先不要聊了，这样就是因为那个状况就是一个，我觉得聊到一个段落就差不多。了，然后后来他们就是又很没事做，就开始那边要找我聊色，这样子，就是真的很闲，就一天你就发现你的很你的早上跟晚上好几个小时你都没事做，你一直在那边就是发呆，然后手机一玩到大家也不知道大家玩什么东西，然后就被关在的点这样。他们就会开我玩笑啦，比方说说哎这哎上很来帮我吹屌、啊、这样。就是开这种玩笑，他们其实刚，他们其实第一次听到的时候，他们其实是一个，就是还还还在接受这样的观念党的,的时候，就是他们还在，就是他们还觉得道德的错愕，怎么会有人就是想要被，怎么有男人想被杠？他们可能觉得那个，他觉得那个阳刚的气质怎么可以被干呢？就是那个父权体制下的那个观念还没有办法一时间会议过来，这样，所以他们可能还在那个震惊跟接受新资讯的状态，但他就是还想很想要就是被吹啊之类，就是会开这种玩笑。然后我就说，他们一讲说，哎、欸，上海来吹啊！我说，你知道你敢脱，我就敢吹这样。然后这句话就很好像很挑衅吧，还是什么东西，我不知道。就是真的就有有人脱了这样。就说嘴巴一靠近，他们就开，他就说，然后说你们都脱了，还说个说说个屁啊这样。然后呢，他就被其他的男人架住，说你给我，你像你刚刚都脱了，你现在给我赶紧就是反正就是现在给我吹这样，然后就是他被男人架住之后，我就很好下手嘛。再吹两下，他觉得哦很怪。那时候就是那个下午的时间，然后大家流了大概一个上午的汗，这样，然后可能就是有点汗汗味在在身上，然后就会残留，这很很很正常。只、就是我很不习惯，就是吃到这个状况的的屌这样子。然后 anyway， 然后他们后来就是坐在那边，然后就开始。摸我的身体，很想要就是玩玩看，然后就开始就是把我衣服掀起来，把我裤子脱下来，然后就开始在玩啊什么，就是玩我奶头，然后。然后一个人帮我打手枪，然后然后我就两只手一边握着一只吊带帮我打手枪，就是这个画面超奇怪的吧？他、啊、旁边的再有另外一个男生在旁边看，然后都不敢加入这样子，然后就看得津津有味。然后我说到底什么意思？然后后来就是看一看，他就开始跑过来，又开始玩我奶头这样。所以同时间有三个男人在玩玩我的身体，有些人玩吊，有些人玩奶头这样子。当下荒面我觉得很荒谬，所以我就是觉得很没有办法进到高潮的那个想象跟那个情境当中，我没有办法。就有那个，状态，就觉得这这这什么画面，这好荒谬这样。我就是一边躺着说到这到在干嘛然后他但我好像挣脱不了，因为他们很想玩。我说好吧，就这样。反正我们上下铺，我们那时候四个人在下铺，然后三个人在上铺。然后上面上一个人说你们下面到底在干嘛？他就是开始头往下看，就到底在干嘛？他说反正、嗯、我们在玩这个，他就他们，然后他也开始在那边头就是往下看这样。就是倒掉他的头，然后看看很久，这样感觉很想加入，但是我那个人是胖子，所以我很怕他们摇他下来。那那个时候我心里很挣扎的。之前提到的一一七这个人，他其实那时候也在上铺，然后他在玩手机，然后对，然后他们大每一个人都觉得我跟一七感情很好，所以他就问问一七说要不要来这样，要不要一起玩这样。然后我就很尴尬，他就就是，然后然后他就说一句话，我觉得他很懂事的话，就是他说哦，我跟他太熟，没办法。我说嗯，他很懂事，很棒。因为那个其他让我吹的那两个男的，其实还。还算是我的菜，我可以接受菜，是,是就如果约炮的话，我可以我会答应的那种。但然后在旁边旁观那个其实是完全不会进我的眼的那种菜。然后上面的三个是完全顶多就列到就是朋友。那一天的组合很好，就是刚好就是很适合发生一些意外。后来呢，我们玩到一半，然后很可怕的事情就是，那时候我们突然听到外面好像有声音，就是惊惊恐龙到底道什么声音啊。然后殊不知就是一打开，因为我们其实有有有有设定一些陷阱，比方说我们可以放一些砖头在那个。门上面，所以他打开会比较困难，会耽误一点时间，我们就有时间反应收手机啊之类的。那时候外面就砰砰砰一下，说到底什么事情然后我们就赶快，就是让我们脱，我们裤子其实脱到蛮底的，你知道吗？就是有点差，就是差一点就是要要离开这个床了。外面砰砰砰，我们也砰砰砰一下这样子，然后我们就顺利的穿起裤子，然后打开了门，真的是一个干部进来看我们在干嘛，然后然后我们说嗯没有，我们就聊天呐、啊、这样。他就是进来看一下，没事他就回去，他就他就走了。然后他们其他两个男的不知道为什么，就是受不了还是怎样，他突然觉得被打断很扫兴，他们说走啦，直接去浴室玩这样，然后就把我拉到浴室这样。然后他说大概下午四点，所热水烧好了，他们然后刚好热水，他就边边洗澡，然后边帮某一个人吹这样。然后吹完之后，他说：“哎、欸。”技术很好，然后赶快，然后找下一个进来。然后我那时候就是状况的时候，很像一个，就是我好像在这个在那个浴室的那个房那那一间浴室在做生意，你知道吗？就是做完一个，然后下一个来，<笑>这个很像就是在做生意。我就觉得当下真觉得自己很像妓女还是什么的，反正就是这样子，就是就吹到两根屌。然后重点是为什么会隔离呢？为什么会讲这段故事呢？是因为后来呢，我帮他吹那根屌，他的号码是，然后另外一个是。好，然后我当时肯定可能会笑我一这样，但那个人呢，他还跟我，他还跟我打，他在帮我吹，的说他后来把我抓起来，他帮我边帮我打，我也帮他打这样，然后他就他就觉得很爽吧，还是什么之类的这样，反正把我抓起来之后，把我往身上靠这样，反正就是我的背贴着他的胸部，然后他还帮我带我枪这样,这样子，后来我就帮他吹，他就他就塞在我嘴里这样子，然后我就结束了常心爱这样子吧，算是吧。为什么会讲到这个呢？是后来呢，隔天哦，就是隔天，就是隔天。他跟我说，他身体很痒，觉得好像感染疥虫了。然后，然后，然后我们就去看皮肤科。然后皮肤科医生就说：“哦，那是虫咬伤的痕迹。”我说：“哇哦，那你应该就是疥虫。然后我跟你有这么近距离接触，那我是不是应该也有呢？”那天其实那天他跟我讲之后，他就说他去看医生。然后我说：“我说，哎、欸，我今天早上睡觉起床，我说我今天也是被痒醒哎。所以我说我是不是要看一下？然后我就给。”那个我那时候手上整个起红疹，这样红色点点，这样手臂、手腕这、呃手臂这边、手肘这边就起了红点，然后我就给干部看，说我我今天早上起床就被阳性，然后我这边就起了红疹，然后你看一下看我有没有需要看医生，因为那时候军中就是一堆借虫的案例，所以大家都人心惶惶，所以他就叫我说保险起见我也去看，这样，所以我就跟着一起看，然后跟我都说医生都说我们是虫咬的痕迹，一样，所以说还要再观察，然后什么时候再回诊这样子。然后那天是礼拜五，所以我们隔天就放假。然后我们隔隔两天礼拜天收假的时候回来的时候他跟我说他确诊解床了。那可是我没有回，我没有去回诊，所以我不知道我有没有确诊。可是你都确诊了，我觉得我是不是也是确诊呢？然后那时候大家都很慌张，所以那天我们收假的时候大在晚上七点，然后我们八点的时候就出营，就是。我们的那个主观就是叫我们说赶快出去看医生，然后不计时数没关系，就是让大家赶快去挂急诊，看是不是真的疥疮。因为这个正式的话就要很多紧急措施，要赶快开始启动了。然后我们就一群人就去看了，就是要去又去看了急诊，这样。然后，然后最后医生又说我是只是感觉只是过敏或者是虫咬伤，然后不知道是什么虫而已，但是感觉不是疥疥虫。然后，而那个还是真的就是完全就是疥疮。他就是医医生看了之后就是确诊第二次确诊疥疮这样，在这個情况之下呢，我我我勉强不算是疥疮人员这样，所以我算是高风险，但我不能诚实的跟那个干部们说哦我跟他有什么样发生什么样的关系，所以我我我应该也要隔离这样。但后来我就跟我就跟干部说哦我我睡到他的床啦，然后那天就是互相睡到一下，然后我身上又觉得痒痒的这样。所以干部也是为了保险起见，他就说：“好，那你就隔离，然后但是隔离在高风险区，不用隔离在就是界窗区。界窗区是在医护所那边，就是完全不会跟部队见到面这样子。然后我们还算在部队里面，我们还算在寝室跟寝室中间的一个隔离寝，所以我们还算在部队里面这样子。然后我们只要在那個地方生存一个月这样子，就是生就是隔离到不是界窗就好了这样子。所以我就开始了我的一个一个月的隔离人生这样子。”后面因为因为我们是借床人员，所以我们洗澡跟大部队错开，所以我们洗澡又会碰到面，然后洗澡就是一个人知很容易坦诚相见的时刻，然后他又说这是秘密不能跟别人讲，但是他又很喜欢就是跟我乱开黄腔，就是在那边说哎哎、欸欸、来吹啊来吹啊这样子，然后好像他好像又不知道他的到底有没有跟其他被隔离的借床人员分享，就好像每个人都说哎、欸、听说你也会吹这样，嗯。什么意思？什么意思？叫我不要跟别人讲，大家自己讲，是这个意思吗？反正后来，反正就在洗澡场，就每个那个那个月每天都有遇到这样，然后他就感觉每次就说，哎、欸、来进来进来出来，我们一起洗啊一起洗啊这样子，所以他就很想要再再帮他服务吧，然后但是我就是一个很容易在第一次约完就很容易腻的人，所以我可能就会闪躲飘一下，我完全没跟他换任何联络方式。但是听说，听说那时候在当兵的時候，甚至还在当兵的时候，我帮他吹完之后那个礼拜。放假回来之后，他跟我说,他跟他跟我說他，他跟女友分手了。这样，他一开始跟我讲说，他他跟女友分手了。然后我想说，嗯，是什么原因呢？这样子。然后后来说，哦，他被兵变。然后说他前面其实觉得他女友怪怪的，然后他说他女友都不愿意帮他吹，这样他其实也觉得就是很可惜什么之类的这样。然后后来，就是得他后来，反正后来还有另外，不是还有吹另外一个人吗？后来我就跟他住，同样住在隔离区里面。我跟他住，就是住在那个四类隔离区，他就是其中一个。然后后来他就是一直想，就是。然后到洗澡前，然后我们就有一段时间要就是要等洗澡嘛，他就想他就的是找我聊天，就是说大家一起聊天啊，他就很喜欢聊黄色，很喜欢跟我聊色这样，然后又再跟我聊了一次，就是男人怎么做爱、欸，就他想再听一次这样，说到底有什么好听，就是听几遍我都帮你解惑过了，然后你还想再听一次，好吧？我就在我就在很耐心，有点，然后反正聊完之后他说哦好硬，我就想说哎、欸、你来干嘛、哦？这样他就开始开始这样邀约。我觉得可能有点玩笑，但是他就是很，我觉得他是有点半玩笑，他半一半很想要跟你擦枪走火那种的问法，这样子，对，他说，哎、欸，你来干嘛不好？他说，我说，可是他有润滑液啊。他说，哦、欸，我有，我刚好我带保险套的润滑液这样。哦，他没有让我就是想要跟他做爱的心情，这样子，我们完全没办法，完全没有办法。我那时候吹完之后，我就觉得，哦，我后面一个月会,會很麻烦，就是。都要开始就是想办法找借口避开他们的性邀约这样，然后殊不知就真的就是后面就是想办法就是一直要躲开这个话题这样。我觉得我都是新鲜感，所以看、啊、看到第一次就是第一次跟那些男生玩的时候觉得哦很新鲜，我觉得好想干嘛玩,玩玩看，所以我都会硬这样。但是后来就是在浴室里面都会坦诚相见，可是完完全不会有任何反应耶我真的一男就吃过就好这样子，然后然后我大部分约炮都都是这个这个状况这大概就是我当兵的故事。我最后一个月就这样度过，就是服务完之后就开始一直不断的在躲避他们的新邀约，这样子大概就这样子轮回吧。他们就很想要跟你赌伤费，也是有点困扰。反正当兵大概我当兵就是这样子啦。我那当下也觉得哦，我真的做这件事情，发现哦，我人生好像成就解锁了，然后就这样子，然后好像又有点空虚，但是好像就解锁了这样子。好吧，那就是来录成一集 podcast 来录给大家听这样。大家真的连解气方刚真的都会发生一些。嗯，血气方刚的事情，很热血，很经脉喷张的事情。那今天节目带到这边，然后这个就是集，应该是当兵的最后一集吧。我不知道还有什么可以当兵的东西可以录哎。然后因为这次我们是用新的那个录音盘录音，如果大家觉得音质上面有什么样子的变化，可以跟我们讲一下这样。<笑>那跟大家说拜拜喽，<笑>晚安。